0: Ik las laatst een verhaal over een witte kerk in het zuiden van Amerika. Het volgende. Tussen al die zondags geklede witte kerkgangers... schuifelde een schovele zwarte man naar binnen... en ging ergens midden tussen de mensen in een bank zitten. Johnny, heette hij. Al snel kwam de kosten naar hem toe. Uh, meneer, u bent hier verkeerd, denk ik. U hoort hier niet. En daarop verliet de gast met gebogen hoofd de kerk en ging naar huis. En Johnny die dacht thuis lang na over deze gebeurtenis. Waarom zou ik daar niet thuis zijn in die kerk? Laat ik het volgende week weer proberen. En dan zal ik een keurig netpak aantrekken. Net zoals die andere kerkgangers. En de volgende week schoof deze Johnny in een keurig netpak gestoken weer de kerkbank van de kerk in. Maar weer werd er op zijn schouder getikt door iemand. U hoort hier niet te zitten, meneer. En de net geklede gast verliet weer teleurgesteld de kerk. En thuis dacht Johnny erover na. De mannen dragen er allemaal een stroptas. Misschien moet ik de volgende week een stroptas om doen. En de volgende week verscheen Johnny strak in het pak... met stroptas, verwachtingsvol in de kerk. waarbij het binnenlopen in de kerk werd hij door een vrouw tegengehouden. U hoort hier niet meneer, u kunt beter gaan. En deze Johnny, die nog steeds niet opgaf... dacht weer diep na en kreeg ineens nog een idee. Die kerkmensen die hebben allemaal zo'n prachtig boekbundel onder hun arm. Zo'n bijbel met liedbundel en met van die gouden letters op de voorkant... En van zijn laatste spaarcentjes kocht hij een schitterend kerkboek en liep er de volgende zondag trots mee naar de kerk. Voor de vijfde keer kreeg onze vriend een diepe teleurstelling te verwerken toen hij bij de deur werd tegengehouden. Leeg, afgewezen en teleurgesteld droop Johnny af. Thuis liet hij zich op zijn bed vallen en viel in slaap. En in een droom verscheen Jezus aan hem. En zei tegen de herhaaldelijk afgewezen man, je hoeft niet meer te proberen erbij te horen, Johnny. Het is mij ook niet gelukt. Een best confronterend verhaal zo aan het begin. Een verhaal wat heel ver weg van ons af lijkt te staan op het eerste gezicht. Over verschillen van mensen. Over de behoefte te willen aanpassen om erbij te horen. Te horen bij een kerk die zegt Jezus te willen volgen, maar waar Jezus zelf misschien wel een beetje uit het oog verloren is. De Jezus die zo anders kijkt naar jou en mij en naar de anderen dan dat wij kunnen kijken. En vandaag is het de derde zondag dat we het over community gaan hebben. En als het over community gaat, dan gaat het over samen een eenheid vormen. Dan gaat het over elkaar met elkaar omgaan. Dan gaat het over elkaars verschillen accepteren. En dan gaat het over samen zijn in die verschillen. En Gilbert had het er vorige week al over hoe er heel veel verschillende handen nodig zijn in een community. En dat sommige taken er van de buitenkant misschien heel onbenullig uitzien. Maar ze zeker onmisbaar en belangrijk zijn. En daaraan kunnen bijdragen dat een ander zijn of haar taak juist goed kan doen. En hij haalde daarbij het verhaal aan van Mozes, wiens handen omhoog gehouden moesten worden, zodat God het volk Israël zo uiteindelijk de overwinning gaf over de Amalekieten. Er moesten mensen zijn die Mozes handen omhoog moesten houden. Maar hij had het er ook over dat het zo belangrijk was dat we leren gehoorzamen. En als we morgen een tijd ingaan van 21 dagen vasten, als we in het natuurlijke gaan bewegen, dat God in het bovennatuurlijke wil gaan bewegen en bijzondere dingen wil gaan doen in ons midden. En vandaag wil ik verder gaan over deze verschillen die er kunnen zijn. Verschil in doen, maar ook verschil in zijn. Want ik geloof dat er vanuit ons zijn datgene komt wat wij doen. En als je aan elkaar gewaagd wordt in een community... zoals wij hier vandaag allemaal met elkaar zitten... dan is dat denk ik nogal wat... Want dan hebben we te maken met heel veel mensen. Met heel veel verschillende mensen. Met heel veel verschillende mensen met verschillende achtergronden. En overtuigingen. Met heel veel mensen met hun eigen wonden en eigenaardigheden. Allemaal heel verschillend. En dat kan heel mooi zijn. Sterker nog, ik geloof dat dat juist de bedoeling is. Maar daar liggen zeker ook uitdagingen. Want het kan je anders doen voelen. En het kan je eenzaam doen voelen. En ik wil daar vandaag graag nog verder op ingaan. En ik wil eerst met jullie lezen 1 Korinthe 12. Vers. Sorry hoor, hij piepte weg. 14 tot en met 22. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij. En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij. Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar een lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voet zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken te zijn, zijn het meest noodzakelijk. We lezen hier over één lichaam, maar bestaand uit zoveel verschillende lichaamsdelen en functies daarvan. En dat als de voet zou zeggen, ik hoor niet bij de hand... want ik zie er zo ontzettend anders uit. En dat niet alleen, ik ben compleet anders. En hij zich zou afvragen of hij dan wel bij het lichaam zou horen. Dan is dat voor ons een vraag naar de bekende weg, toch? Als we dat zo lezen, dan zeggen we allemaal... ja, tuurlijk, hoort de voet bij het lichaam... ook al ziet hij er zo anders uit. Dat is een rare vraag. En hetzelfde als een oor dat ze zeggen over het oog. Zo compleet anders, van buiten en van binnen... Hoor ik wel bij dat lichaam dan? Dan kunnen we ook omlachen met elkaar. En dan zeggen we. Tuurlijk hoort dat oor net zo goed. Bij het lichaam als het oog. Want inderdaad zoals hier staat. Als het hele lichaam oog zou zijn. Waarmee zouden we kunnen horen. Als het hele lichaam oor zou zijn. Waar zouden we mee kunnen ruiken. Allemaal zo makkelijk te volgen. En zo compleet logisch. Maar toch. In de praktijk. En als we. Dat verhaal zo horen waar ik net mee begon, dan zijn we zo geneigd dat voorbeeld te begrijpen. Maar als we in de praktijk staan, hebben we de neiging om de verschillen van een ander, maar misschien wel het verschil van onszelf heel slecht te kunnen accepteren. Dan voelen we ze heel uitdagend. En tegelijkertijd hebben we als mens zo de behoefte om ergens bij te horen. We zijn van oorsprong gemaakt om in een groep te leven. We zijn gemaakt om deel uit te maken van een groep. En vanuit die behoefte om ergens bij te willen horen... kunnen we zomaar de neiging hebben om ons misschien toch een klein beetje aan te passen. Kunnen we zomaar de neiging hebben om toch iets meer het oog te willen zijn... omdat hij zo mooi eruit ziet, net als bij de buurman. En door die sterke behoefte om erbij te horen... zijn we ons verschil misschien wel gaan zien als een obstakel... Als iets wat we moeten gaan veranderen. Veranderen omdat het niet lijkt te passen of te horen bij de rest. We kunnen zomaar de neiging hebben om hetzelfde te willen worden als de rest van de groep. De meerderheid, die blijkbaar weet hoe het hoort, weet hoe het moet, weet wat normaal is en wat de norm is. En als we kijken naar de maatschappij waarin we momenteel leven, dan is dat hoe het er tegenwoordig ook een beetje uitziet val je binnen de norm van normaal zijn. En je hebt de tientallen etiketten tegenwoordig... waar je uit mag kiezen over wat je wel of niet bent. AD'er, ADD'er, ADHD'er, HSP'er. En daarin nog heel veel verschillende types. En er komen steeds meer keuzes bij. En je hoort mij absoluut niet zeggen dat dat allemaal onzin is, in tegendeel. Maar het begint al heel vroeg als je met je kind naar het consultatiebureau gaat... dan hoor je al vrij snel... Of jouw kind voldoet aan het gemiddelde. Of dat het misschien toch onderontwikkeld is volgens de norm. Een norm die bepaald is door een maatschappij. Want wie is normaal? Wat is normaal? Bestaan er überhaupt normale mensen? En onbewust meten we onszelf aan dat normaal. Dat wat iedereen doet of zou horen te doen. Dat wat nou eenmaal ze hoort. Maar misschien doen we dat vooral wel in de kerk. Waar we als christenen toch juist heel goed moeten doen. Waar we anderen en onszelf moeten laten zien hoe zulke keurige geestelijke christenen we zijn. En wat je waarschijnlijk niet de enige bent die een beetje de neiging heeft. Geheel onbewust waarschijnlijk. En er meerdere zijn die dat doen. Lijkt het alsof de meerderheid allemaal bijna hetzelfde is. En zij dus allemaal niet raar zijn. En alsof jij de enige bent die misschien daar wel van afwijkt. Heel diep van binnen, heel stiekem, maar wat anderen niet zien. Net zoals dat jij het ook niet bij anderen kan zien. En toch is dat het iets wat we het liefst niet willen, afwijken. Of anders zijn. En sommigen misschien juist wel, die vinden het heel cool om anders te zijn. Maar de meeste, voor de meeste van ons dan voelt dat diep van binnen raar. Het voelt raar om als enige de neus te zijn... terwijl je ziet hoe de hand iets moois aan het maken is met de andere hand. Wat kun jij daar als neus dan aan toevoegen? Terwijl als die handen lekker eten maken... en je zou het niet kunnen ruiken... dan zou er toch zoveel genot en smaak verloren zijn. Zou het zou niet compleet zijn, toch? Maar we vinden het meestal lastig om anders te zijn. Anders voelt eenzaam. Ik las laatst een artikel van een arts die een onderzoek naar eenzaamheid had gedaan, de volgende uitspraak. We hebben allemaal een diepe en blijvende behoefte om gezien te worden om wie we zijn als volledige, complexe en kwetsbare mensen. We hebben allemaal een diepe en blijvende behoefte om gezien te worden om wie we zijn als volledige, complexe en kwetsbare mensen. Ik denk dat die eenzaamheid van je anders voelen. De eenzaamheid van je niet geaccepteerd voelen om wie je werkelijk bent. Om de unieke jij die je bent. De enige kleur die juist jij hebt gekregen. Dat die eenzaamheid je op een gegeven moment vast kan zetten. En je in een soort pauzestand staat om je nog een andere te laten zien. We kunnen in een pauzestand komen om onszelf nog met anderen te durven verbinden. Omdat we vanuit die eenzaamheid van het anders zijn... Of het niet christelijk en geestelijk genoeg zijn. Zoals de rest die het wel lijkt. Vanuit die eenzaamheid misschien onszelf hebben verstopt. Om wie we echt zijn. En van daaruit zouden we zomaar een clubje kunnen worden. Een clubje van mensen. Van verstopte mensen. Van makken schapen die elkaar allemaal achterna lopen. Met allemaal dezelfde christelijke glimlach. Met dezelfde christelijke taal en termen. Met dezelfde manier van dansen en de handen in de lucht gooien. Terwijl we de echte verbinding zomaar zouden kunnen missen. Want hoe kunnen we echt met elkaar verbinden? Als we onze echte zelf niet meer durven te laten zien. Als we ons eigen anders zijn. ons eigen uniek zijn. Onze eigen kleur niet meer durven te laten zien. Als we ons liever blijven verschuilen. In onze eenzaamheid en misschien wel... Ons eigen zelfmedelijden. Ons zelfmedelijden wat zegt, ik hoor er toch niet meer bij. Ik voel me niet gezien, ik voel me niet gehoord, ik voel me niet thuis in deze gemeente. En ik geloof dat er qua gemeente zeker niet voor niks vele kleuren zijn. En dat je een gemeente mag aansluiten waar je die het meest past bij je eigen kleur. En waar je het meeste thuis voelt. Maar je blijft mensen tegenkomen. Je blijft ook daar mensen tegenkomen die anders zijn. Anders dan jij. Mensen die anders denken dan jij. En die je totaal anders uiten dan jij. Mensen die anders zijn. Omdat dat nou net de bedoeling was. De bedoeling van dat lichaam waar we net over lazen. Dat we allemaal verschillende lichaamsdelen zouden zijn. Niet allemaal dezelfde. Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zouden we dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zouden we kunnen ruiken? En het klinkt zo ontzettend logisch in deze tekst. Maar het is in de praktijk zoveel lastiger. Want we zoeken in ons gewone leven buiten de kerk toch ook vooral clubjes op... waar we hetzelfde gemeen hebben. Dezelfde sport of hobby's, dezelfde interesses. Noem het maar op en dat doen we niet voor niks natuurlijk. Want dat voelt nou eenmaal fijn... Dan heb je genoeg om over te praten en je voelt je een, een verbondenheid met elkaar. En dat maakt dat je je veilig en geaccepteerd voelt om wie je bent. Het maakt vooral dat je je niet meer eenzaam voelt. En nou is de kerk natuurlijk ook zeker een club waar we iets gemeen hebben. Waar we iets gemeens zouden moeten voelen. Eén gemeenschappelijk groot doel voor ogen. Eén Jezus waar we van houden en die we willen volgen. Maar toch... Toch lijkt het in die kerk juist een uitdaging. Om acceptatie te vinden soms. Toch lijkt het daar nou net die eenzaamheid te heersen. Misschien juist omdat we als christenen het idee hebben... dat we het nooit goed genoeg zullen doen. Voor onszelf en voor anderen een hele hoge lat hebben neergelegd. Dat we op Jezus moeten lijken. Dus waarschijnlijk op die grote kerkleiders moeten lijken... die het wel zullen weten... Dat we zoals iedereen daar moeten worden. Daar waar het perfect zou moeten zijn. Maar waar er misschien juist wel veroordeling is. Als iemand net even een andere levensstijl of kledingstijl heeft. Daar waar we misschien vooral torenhoge verwachtingen hadden. Dat dat wel de plek zou zijn. Waar echte verbinding en echte acceptatie zou heersen. Dat juist daar God te zien en te voelen zou zijn. Maar dat het een plek bleek waar ook gewoon gebroken mensen komen. Gebroken mensen die allemaal een verhaal hebben. Gebroken mensen die allemaal in een ander gezin zijn opgegroeid. Gebroken mensen die in dat gezin een compleet andere positie hadden. Gebroken mensen die daarin gevormd, maar ook beschadigd zijn misschien. Gebroken mensen die daarin dingen tekort zijn gekomen. Die ze nu van anderen hopen terug te krijgen. Juist in die kerk waar ze zeggen dat ze Jezus volgen en zijn liefde willen uitstralen. Gebroken mensen die daardoor zijn geworden wie ze zijn. Gebroken mensen. Anders dan jij misschien. Maar ook gebroken. Gebroken maar volledig bedoeld in het geheel. En het kan ons bewust of onbewust eenzaam doen voelen in zo'n groep met gebroken mensen waar je maar geen aansluiting lijkt te kunnen krijgen soms. Maar zoals ik net al zei, misschien vooral omdat je zelf zo gebroken bent. Omdat je jezelf gebroken voelt. En dan kun je in een community zitten zoals wij hier met elkaar. En het kan zo mooi klinken. Een community waar je zoveel mensen om je heen hebt. Maar waar je je misschien wel dood eenzaam voelt. En je kan daarin vastlopen. En dus lekker blijven zitten. Van een afstandje kijken naar dat lichaam, hoe dat in zijn geheel beweegt. En met allemaal lichaamsdelen die hun ding doen. Terwijl je jezelf afvraagt of je er eigenlijk wel bij hoort. Want jij als voet bent toch zo compleet anders dan die hand die zoveel belangrijke dingen lijkt te doen. Dat wat jij doet of wat, wie jij bent geworden, dat wordt toch niet gezien door anderen. Dus waarom zou je het nog blijven doen? Waarom zou je überhaupt nog blijven komen als niemand je mist? Wat doe jij daartoe? Wat heeft het allemaal voor zin? Gedachten die zomaar onbewust in jou kunnen leven in een community als deze. Ik heb jullie heel vaak gezegd hoe ik me voelde toen Gilbert me voor het eerst vroeg om te spreken. Ik lachte er nog net niet echt keihard uit. Ik vond het echt een belachelijk idee. En nog vaker eerlijk gezegd. Nog iedere keer als ik in voorbereiding ben voor een overdenking, dan moet ik vechten. En toen ik voor het eerst mocht spreken, dat is inmiddels misschien iets van acht jaar geleden nu. Ik denk het wel. Toen vertelde ik dat ik in een gezin ben opgegroeid. Als jongste zusje met drie zussen boven mij. En een jonge broertje. Maar ik was het jongste zusje. En hoe lief mijn zussen ook altijd waren en nog steeds zijn. En hoe trots ze ik op me zijn. Ik ben en blijf toch altijd een beetje dat jongste zusje. En dat is niemand schuld, dat is ook helemaal niet fout of erg, maar het is domweg de positie die ik altijd in ons gezin heb en heb gehad. En het maakt daarom een beetje dat dat kan blijven hangen in je leven. De positie van het jongste zusje. Dus ik heb automatisch altijd een beetje dat kleine opdondergevoel gehouden. Als grote mensen praten, houden kleine liesbetjes hun mond. En dat heeft niemand me ooit zo gezegd met die woorden. Maar dat is wat ik mezelf ben gaan vertellen. Vanuit zo'n simpele positie die je altijd in een gezin hebt gehad. En toen daarbij kwam dat mijn moeder acht jaar ziek was gedurende mijn puberteit. En ik heel veel van school moest missen. En me heel slecht kon concentreren op school. Toen kwam er een nieuw verhaal bij wat ik mezelf had verteld. En dat was dat ik dom was. Want ik miste best wat de algemene ontwikkeling. Dus en een kleine opdonder... En iemand die behoorlijk dom was. En toen Gilbert mij dus vroeg om te spreken. Toen klonk dat voor mij echt compleet onlogisch. Vooral omdat ik net uit een periode kwam dat ik best ver van God vandaan was. Zoveel redenen om mij te blijven verschuilen. Om nee te zeggen. Maar toch was het alsof ik ergens gepusht werd. Alsof er heel diep binnen in mij een vlammetje ging branden. Heel klein, maar het brandde. En ik wist dat ik dit niet mocht negeren. Ik voelde dat ik moest opstaan. En op het moment dat ik ja zei... op het moment dat ik die bewust zondag daar ging staan... op het moment dat ik mijn mond open deed... voelde het alsof er iets werd verbroken. Ik voelde dat ik losbrak uit dat oude patroon. Het patroon wat ik zelf mezelf had toegemeten. Dat wat ik zei, dat dat er niet toe deed. Maar vooral dat wie ik was er misschien wel niet zo toe deed. En ik las laatst weer een bijbelverhaal toen ik Anna aan het voorlezen was in haar boekje. En dat ging over de man die 38 jaar lang ziek was. En nu denk je misschien, wat heeft dit vooral hiermee te maken? Maar ik wil het heel kort even met jullie lezen. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaafspoort een bad met vijf zuilengangen... in dat, dat in het Hebrieus Betzata heet. Er lag een groot aantal zieke blinde kreupelen misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar lang ziek was. En Jezus die zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem... wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde... Heer, als het water gaat bewegen dan is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er een ander voor mij in het water. En Jezus zei... Sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en hij liep. En nu denk je nogmaals, wat heeft dit dan met de rest van je verhaal te maken vandaag? Want dit gaat niet over ziek zijn. Deze man was 38 jaar lang ziek. 38 jaar zat hij vast in een patroon en kon hij niks. En dat maakte dat hij vast kwam te zitten en dus letterlijk niet meer in beweging kon komen. En als Jezus dan eindelijk bij hem langskomt, als Jezus hem ziet en vraagt of hij weer beter wil worden. Vraagt of hij uit zijn situatie van ziekte wil komen. En los wil komen uit dat ziektepatroon waar hij al die 38 jaar in gevangen zat. Dan zegt hij niet, ja, graag. Maar dan is zijn antwoord, heer, als het water gaat bewegen, dan is er niemand. Er is niemand die mij echt kan helpen. Er is niemand. Ik heb niemand. Met andere woorden. Ik ben zo intens. Eenzaam. En ik probeer het wel. Maar er is altijd iemand anders voor mij. Wat een frustratie. En wat een eenzaamheid. Zo intens. Eenzaam. Dat nog nooit iemand. In al die 38 jaar lang. Hem heeft kunnen of willen helpen. Naar dat water. Maar misschien vooral. Zo intens eenzaam. Dat dat het enige is wat hij nog kan uitbrengen. Zijn enige antwoord naar Jezus. Als Jezus hem vraagt of hij eindelijk datgene mag krijgen wat hij al die jaren wil. Zijn enige antwoord is dan. Ja, maar ik heb niemand. Hij ziet alleen nog maar zijn eenzaamheid. Zijn eenzaamheid is zijn identiteit geworden. En dan reageert Jezus ineens op een manier die me in eerste instantie verbaasde. Zelfs een beetje irriteerde. Want hij gaat niet pastoraal en empathisch met deze man mee in zijn pijn of zijn medelijden. Hij zegt niet, oh wat afschuwelijk wat jij al die jaren hebt meegemaakt. Wat moet dat naar voor jou geweest zijn. Je zult je wel heel eenzaam voelen. Nee, Jezus zegt hier heel wat anders. Jezus zegt, sta op, pak je mat op. En loop. Sta op. Jij die al 38 jaar lang in een patroon van ziek zijn hebt gezeten. Jij die vast bent komen te zitten in je eenzaamheid en je zelfmedelijden. Jij wiens identiteit eenzaamheid is geworden. Sta op. En ik geloof dat dat voor een ieder die zich een beetje herkent in het verhaal van vandaag de boodschap kan zijn. Opstaan. In het natuurlijke in beweging komen zoals Gilbert dat vorige week noemde. Zodat God in het bovennatuurlijke iets in jou wil doen. Omdat hij iets in jou wil bewerken vandaag. Sta op uit je eenzaamheid. Sta op uit je schuilplaats waar je al die tijd je mooie kleuren, je talenten, jouw zijn zo goed hebt verstopt. Sta op. Het is doodzonde. Er mist iets. Als jouw deel ontbreekt. En misschien voel jij je wel zo nietig als een hartklepje in dat grote lichaam. Weet dan dat jij de reden bent dat het bloed door dat lichaam kan stromen. Zonder jou zou er geen leven mogelijk zijn in dat lichaam zelfs. Zonder jouw plekje zou er een ander deel niet meer kunnen functioneren. Besef je dat? Besef je de verantwoordelijkheid van jouw plek. Besef je dat jouw zijn, jouw kleur, jouw uniek zijn alleen en alleen door jou uitgevoerd kan worden. Dat als jij het laat er dus een gebrek zal komen. Een lege plek, sterker nog dat er iets ontbreekt aan het lichaam. Ik wil jullie tot slot nog een filmpje laten zien. Voor velen bekend filmpje, maar voor sommigen misschien nog niet. Ik blijf het zelf zo ontroerend vinden als ik het zie. Het gaat over een auditie voor de film The Greatest Showman. Waar ze het nummer This Is Me voor het eerst gaan repeteren samen. Een lied wat er juist over gaat dat mensen je niet kunnen accepteren. Misschien zoals je bent met je littekens, met je gebrokenheid. En als deze vrouw voor het eerst in deze setting haar eerste woorden dan zingt. Dan zie je haar angst. Haar onzekerheid. En dan zie je haar letterlijk verstoppen achter haar muziekstandaard. Tot ze opstaat. Tot ze van achter haar standaard tevoorschijn komt. En steeds meer los durft te gaan. En op het moment dat zij opstaat en tevoorschijn komt... dan zie je meteen wat er met de andere mensen in de ruimte gaat gebeuren. Niet alleen zij gaat los, maar velen om haar heen beginnen los te gaan. En op een gegeven moment dan swingt het compleet pan uit. En je ziet dan dat ze op de duurde hand van de regisseur pakt om de climax van het mooie lied tot een overweldigend einde te maken. En het verschil van hoe zij timide eerst begint, veilig verstopt achter haar standaard. Naar hoe ze dit nummer eindigt en iedereen meekrijgt, dat vind ik diep ontroerend. Laten we ernaar kijken. Say, cause we don't want your broken parts Learn to be ashamed of all my scars Run away, they say Nou, het is een mooi stukje. Het is niet het einde helaas. Kijk hem thuis nog eventjes. Dan kun je dat zien. Um, ja. Ze zegt op een gegeven moment... Even kijken hoor. Even aanzetten. I am brave. I am bruised. I am who I meant to be. This is me. En ik denk dat zoals we hier net zagen in dit filmpje... dat zo'n community hoort te zijn... En dat we tevoorschijn mogen komen. Ik wil te vragen of het worship team naar voren wil komen. En dit is wat ik ons allemaal toewens, wat ik mezelf toewens. Kom achter je muziekstandaard vandaan. Want dan gebeurden er dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Dan gebeurden er dingen die je nooit had durven denken. Maar ook met je omgeving, met de mensen om je heen. Dan pas worden we een geheel wat in verbinding is met elkaar. Dan pas worden we een community zoals die bedoeld is. En als we de komende weken van vaste ingaan, dan is dit misschien wel een beginstap die we mogen zetten. Om uit onze schaduw te stappen. Om onze kleur weer opnieuw te mogen ontdekken. Om ons vlammetje wat misschien heel diep in ons verstopt zit. Wat heel zachtjes brandt. Om dat weer op te mogen zoeken samen met jouw hemelse vader. En misschien weten we het niet meer. Misschien weten we ondertussen ook niet meer wie we zijn. Zullen we vragen of God het ons duidelijk weer wil maken. In de periode die voor ons ligt. Of we stap voor stap weer. We durven, onszelf weer te durven laten zien. Hoe kwetsbaar dat ook kan voelen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church.